0: Herzlich willkommen zum Education Newscast, Ausgabe Nummer 109. Und wir nehmen die Folge auf am 6. Oktober 2020. Ähm, mein Name ist Christoph Hafner und mit mir wird diese Folge bestreiten mein Kollege und Co-Host Thomas Jenewein. Moin, Thomas. Hallo, Christoph. Hallo,
1: liebe Zuhörer. Hey, Christoph, sieht witzig aus, wo du sitzt. Wo bist denn du gerade? <lacht>
0: <lacht> ja, ich äh, bin gerade in der Tat am Strand und sitze hier in einem Wohnmobil, weil ich ein paar Arbeitstage an ein verlängertes Wochenende noch dran gehängt habe und jetzt so ein bisschen das Nützliche mit dem Praktischen äh, verbinde und auch mit dem Schönen und ja, versuche jetzt auch mal hier von der Nordseeküste einen Podcast mit dir zu machen. Schauen wir mal, ob es das wird.
1: Ja, cool, genau. Wenn es
0: komische Geräusche gibt, dann äh, liegt es am Wind. oder Genau, es ist hier ganz schön windig und ähm, ich bin hier auf so einem Strandparkplatz in St. Peter-Ording. Und ähm, ja, da ist auch manchmal relativ viel los. Also es kann auch mal ein lautes Motorgeräusch oder irgendwas auftauchen, nicht stören lassen. ist ganz normal. Wir reden und einfach weiter. Genau, wir reden einfach weiter und es okay. ist in jedem Fall mal eine schöne, ein, ein schöner Test, um zu sehen, wie mobil man denn arbeiten und podcasten kann. Wollen wir mal sehen, ob es klappt. Podcast mobil, ja, coole vielleicht sogar eine coole Geschäftsidee. Ja, heute wollen wir über LinkedIn <lacht> reden, ne? Hm, ja, genau, dein, dein Thema das dich oder ein Thema, das dich im Moment äh, auch so ein bisschen umtreibt. Du hast ja darüber auch was geschrieben und Lernen mit LinkedIn fand ich spannend. Ähm, so ein paar Sachen, die, die du auch geschrieben hast, ähm, würde ich mit dir gerne mal besprechen. Ich würde dir bei manchen Sachen zustimmen, bei anderen äh, habe ich vielleicht noch ein paar Fragen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber ähm, vielleicht kannst Stimmst du mal dann so dann ein bisschen... Ah, wer weiß, wer weiß, wollen wir mal sehen. <lacht> <lacht> ähm, wir können ja mal sehen, ähm, wo wir landen, aber vielleicht kannst du erst so ein bisschen umreißen, äh, wie du überhaupt darauf gekommen bist.
1: Auch ja, ganz unterschiedliche Gründe. Ich nutze es natürlich selbst. Äh, dann mache ich schon seit längerem Trainings auch dazu und Workshops. Äh, also jetzt eher im Vertriebskontext, äh, aber auch für andere Zielgruppen, für Projektleiter hatten wir neulich einen, äh, ein Workshop. Da gibt es gibt unterschiedliche Tools auch auf LinkedIn. Ne? Ich kann mit dem Sales-Navigator Kunden akquirieren, gibt LinkedIn Learning. Äh, ja, und äh, jetzt in den Schulungen, da ging es auch oft eben natürlich um, um so die, um das eigentliche Setup überhaupt, ne? dass ich mir zuerst ein schönes Profil aufbaue, dann ist eben die Frage, wie baue ich mein Netzwerk aus, wie teile ich Inhalte und ja, wie, 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 wie lerne ich damit? Ne? Das war jetzt eine, ein Thema, was wir neu in Corporate Learning Camp diskutiert haben in der Session. Mhm. Und äh, da habe ich auch einen Artikel dazu geschrieben oder ein, ja, ein LinkedIn-Artikel. Man könnte auch Blog sagen genau. vielleicht. Ne? Und da äh, <lacht> können wir gerade da, oder? Das sind ja so auch so die Schritte, die man so machen kann. Äh, fängt vom Profil an, bis hin dann so so Use Cases für Lernen. Da können wir vielleicht so auf die drei Punkte
0: schauen. Genau. Ja, wir können ja ein bisschen mit dem ähm, Profilthema mhm. anfangen. Ähm, du hast ja da gesprochen von Sachen wie Personal Branding und dass man sein Profil gut pflegen soll, auch authentisch und ehrlich pflegen soll. Aber ich bin dann so hängen geblieben ein bisschen bei dem Ge Begriff Personal Branding, weil, mh, ja, wenn ich mich zu einer eigenen Marke mache, kann ich mir gut vorstellen, dass das, wenn manche Leute das lesen, dass die schon den kalten Schweiß auf der Stirn bekommen, weil sie sich äh, unter Druck gesetzt fühlen. Und ähm, wenn ich mir das so ein bisschen breiter anschaue, was heißt ich, so die Generation von von unseren Kindern, so um die 20, wie sieht das dann bei denen in Zukunft aus? Haben die dann ihr ihr Private Branding auf Instagram, ihr Personal Branding und ihr Professional Branding auf LinkedIn und Xing und was weiß ich noch wo. Und ähm, werden da verschiedene Bilder von sich irgendwie im, im Netz dargestellt. Also das bin ich auf Instagram, das bin ich professionell. Und ähm, zu Hause ist man äh, vielleicht auch noch in irgendeiner Rolle drin. Ist dieses Personal Branding was, was einen auch unter Druck setzen kann? Oder ist es tatsächlich was, was Positives? Wie siehst du das? Also ich
1: gebe da mal so eine Antwort. Es kommt immer drauf an, würde ich sagen. Also ich meine, natürlich ja. hat, hatte mal jeder, jeder irgendeinen Brand. Ne? Also ich meine, das beste Beispiel ist ja immer, wenn man sich selbst googelt. Und das ist dann einfach dein mehr oder weniger bewusst gemanagter, optimierter, Brand, ne? Also wenn du mhm. auf die erste Seite auf Google guckst, dann kommt normal an Platz 1, 2 oder 3 kommt LinkedIn, also ich sage immer so deine Visitenkarte und dann andere soziale Profile, YouTube, Bilder äh, und irgendwann unten vielleicht, wenn du mal ein Buch geschrieben hast, ganz oben kommt normal vielleicht eine Wikipedia-Seite, da ist aber hat nicht haben nicht so viele Leute einen Eintrag und äh, das ist vielen glaube ich gar nicht so bewusst, ne? Und ich würde das, das den, den Term brand, Das Kehrt vielleicht kann man negativ ausrichten oder interpretieren, auch wie du gemacht, gesagt hast, ne? Dass es manche halt einfach im Endeffekt übertreiben. Also ich finde es auch ein bisschen albern äh, jetzt auf äh, Instagram, dass alle sich also möglichst positiv und super geil und toll äh, präsentieren. Äh, ich meine, das bleibt natürlich jedem selber überlassen. Ne? Ich denke. Äh, der Punkt ist natürlich auf LinkedIn, ne? du bist da visibel jetzt im, im, im Netz und äh, kommt sich auch ein bisschen auf den Job an, aber ich finde, man kann das schon versuchen, professionell zu managen. Ich sage halt immer, sollte halt, wenn es geht, authentisch sein. Ne? Also, das ist auch ja. so ein Buzzword, aber äh, ich, na, wenn du jetzt bei Adidas arbeitest, wenn du dann im slicken Anzug mit Hemd, mit Krawatte äh, ein Bild hast als Beispiel, das ist vielleicht gar nicht so authentisch. Also, äh, in der Bank wäre Jogging an zu komisch, aber jetzt als a manager oder so, wird es aber wieder passen. Ne? Also ich finde die Authentizität finde ich schon wichtig. Also das ist halt ein Punkt. Und ja, ich meine, viele, die haben es halt relativ lieblos äh, gepflegt und haben es auch nicht vollständig gepflegt und äh, ich finde es eigentlich nicht schlecht. Äh, auch in dem, hängt da hier davon ab, ne? will ich irgendwie irgendwann mal verändern. Ne? Will ich auch irgendwie etwas verkaufen, will ich irgendwie meine Firma darstellen. Aber ich denke, inzwischen ist ja jeder Mitarbeiter eigentlich so Botschafter auch von der Firma. Ich meine, ich denke, wenn man es authentisch macht,
0: dann, dann muss es nicht unbedingt negativ sein. Ja, wenn du, wenn du sagst Botschafter von der Firma, dann ist natürlich auch die Frage, wie die Firma oder der Arbeitgeber das generell sieht, dass ähm, die die Mitarbeiter als Botschafter da sind und ähm, wie, ja, welchen eben, wenn du sagst Personal Brand, welches Branding die dann mit sich rumtragen und ich glaube auch, da gibt es eben sehr entspannte Firmen und es gibt andere, die, die sehr restriktiver sind. Ja, ich meine, das ist eine interessante Diskussion. Das, die
1: gab es schon vor zwei Jahren mal. Na, wem gehören die Follower? Jetzt äh, ja. darfst du die mitnehmen. Eigentlich, äh, deshalb denke ich, ist es schon wichtig, dass es authentisch ist und zu dir als Person, dann darfst du die eigentlich auch mitnehmen. Und jetzt bei uns ist es so, da habe ich jetzt kein nicht SAP in dem Namen, sondern ich bin eben der Thomas Sienerwein. Das ist bei einem Twitter-Handle oder so. Da tut man vielleicht eher unterscheiden oder auch auf LinkedIn. Da gibt es halt gebrandete Accounts. Also es eine Firmenseite, und die, wenn ihr, wenn man Freiberufler ist oder selbstständig oder eine eigene Firma hat, dann macht das eigentlich auch Sinn. Da würde ich beides sogar machen. Ne? Deine eigenen, deine eigene Seite. Für unseren tollen Podcast, übrigens, habe ich jetzt eine <lacht> Firmenseite, äh, gemacht. Wir haben schon 20 Follower. Also ich, nee. daher bitte die, bitte nochmal alle <lacht> vielleicht folgen. Da kriegt ihr auch immer Updates. So, da könnt ihr euch, äh, austauschen. Genau. Ja, ich meine, es gibt ja. so ein paar Basics eben, was man machen sollte, ne? Ein nettes Bild. Stimmig eine Beschreibung, das haben auch nicht viele, also muss jetzt keine Doktorarbeit schreiben, aber schon sagen, woher kommt man, auch vielleicht warum will man kontaktiert werden, warum nicht, dass man so ein bisschen Expectation Setting macht. Bei den Vertrieblern sage ich immer, das ist dann eben ein Pitch und es ist kein CV. Ich meine, das braucht jetzt nicht jeder, aber gewisse Beschreibung schon. Ja, es gibt halt verschiedene Pfle äh, Funktionalitäten noch äh, jetzt von, von LinkedIn, aber ich glaube, das Profil bleibt immer gleich. Also zum Beispiel kann man Skills definieren, da sind, sieht man immer drei, macht es eben Sinn, die, die, für die man meisten steht, die zu, äh, an sein Profil zu pinnen. Dann so also Rich-Media-Bilder-Videos kann man eben ganz oben highlighten oder auch, in die jeweiligen Positionen und äh, Erfahrungspunkte in seinen Lebenslauf äh, hinterlegen. Ich finde das eigentlich auch ganz cool, wenn man mir angucken anguckt und sieht man eben, was hat er gemacht. Also vielleicht irgendeinen Artikel geschrieben, Video gedreht oder so, ist ja vielleicht auch nicht uninteressant. Empfehlungen gibt es auch. Ich denke, das, das ist auch wieder Geschmackssache. Das sieht man auch in manchen Kulturen echt oft. Uh, kann man eigentlich auch offiziell mehr oder weniger nachfragen. Uh, ich mache das jetzt auch nicht. Uh, ja Zum Beispiel, ich glaube, dann sieht man unten noch, wem folgt man, Voluntary Experience und so. Das sind eigentlich auch Sachen, die kann man pflegen, wenn man da eben was macht. ja
0: ähm, Wenn wir mal vom, vom Profil hin zum Lernen gehen, ähm, wie... Ja, oder es, sagen wir so, du hast es eben schon ähm, erwähnt, es gibt ähm, auf LinkedIn ja LinkedIn Learning, ehemals linda.com, mag manchen mhm. auch be bekannt sein unter dem Namen noch, ähm, eine große Sammlung von Lerninhalten zu allen möglichen Themen. Also da kann ich ja ganz dediziert E-Learning, videobasiertes Lernen machen und und wirklich mich ja weiterbilden. Aber ähm, gerade auch, was worauf du so einen Fokus gesetzt hattest, war ja eben nicht nur so, so ein ja, eher mehr oder weniger formelles ähm, Lernen, sondern auch die, die Vernetzung und darüber zu lernen. Und da ist natürlich dann, da schließt sich ein bisschen der Kreis mit dem Profil. Wenn das Ganze eine, eine gut funktionierende Community sein soll, dann ist dieses authentisch eigentlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass man weiß, was man da für ein Netzwerk aufbaut und dann auch, wie, wie man davon profitieren kann. Kannst du da ein bisschen, bisschen was mhm. erzählen? Ja,
1: also ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Net Netzwerk aufzubauen. Die einfachste ist sicher zu suchen. Also Beispiel, also mache ich das immer, machen denke ich, auch viele andere. Ich habe jetzt irgendein Thema, ich habe... Ein neues Projekt, äh, irgendwas finde ich spannend, dann kann ich das eben über die Suche eingeben, kann ich nach Inhalten oder nach Personen äh, filtern und dann kann ich die Leute eben ansprechen oder ich kann denen folgen oder ich kann schauen, was haben die gepostet. Äh, am besten eben immer mit einer Nachricht. Äh, das merkt man ja selbst, wenn man einfach so geaddet wird. Manchmal dann äh, nehme ich die an, die Anfragen, wenn es irgendwie Sinn macht, aber ich finde es allein schon höflicher, wenn man äh, nachfragt. Machen nicht alle, also ich empfehle es immer, äh, dass man auch kurz einen Kontext hinterlegt, warum will man sich jetzt verlinken. Äh, es nimmt eben auch zu, dass viele Vertriebler wahllos Leute anschreiben und weiß auch nicht, wie, die, wie, wie da der Hintergrund ist. Also haben die alle irgendwie tolle Podcasts gehört äh, über Social Selling oder so und dann begeben, begeben sie jetzt auf die Jagd. Also bei mir passt das oft gar nicht. Ne? Äh, also daher Kontaktansprache macht sicher Sinn. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Also ich kann es schauen, wer war auf mein Profil? Macht das irgendwie Sinn, Sinn jemand zu kontaktieren? Äh, kann man übrigens auch ausschalten, finde ich auch ein bisschen schräg, so ein Stealth-Mode oder so. Äh, sind dann meistens auch Vertriebler oder Wettbewerber, die einen beobachten, dann kann man auch interessant, finde ich, kann man auf Firmen schauen, wer da arbeitet. Also zum Beispiel mal Arbeitsge Arbeitgeber oder Universitäten. Ne? Finde ich auch interessant, so seine Alumni mal zu recherchieren. Macht es vielleicht auch Sinn. Und dann gibt es Gruppen, genau. Also ich, die gibt es auch viel Diskussion drüber auf LinkedIn. Die hatten früher echt mehr Funktionalitäten. Da konnte man so richtiges Community Management machen. Aber jetzt darf, durfte man zum Beispiel Leute nicht mehr anschreiben und an alle eine Nachricht äh, schicken und das haben natürlich viele genutzt auch um um durch so eine Moderation wo auch viel Arbeit reinging äh, dann auch sicher mit Prom Promos und so äh, dann auch sicher zu Brod zu machen also da haben sich viele aufgeregt aber wie auch immer es gibt denke ich Gruppen die sind äh, sind frequentiert da passiert auch Interaktion äh, da macht es auf jeden Fall Sinn äh, reinzugehen und auch zu schauen, wer ist da drin. Wir haben jetzt zum Beispiel eine ganz kleine Gruppe, da haben wir halt viel zu, viel zu spät angefangen Deshalb Training in, in DACH. Und das sind vielleicht halt ein paar hundert Leute. Aber ich meine, die interessieren sich wenigstens auch alle dafür. Da posten wir natürlich manchmal auch Updates. Manche stellen auch eine Frage. Ja, ich denke, ein Punkt ist natürlich immer ne, Qualität versus Quantität. Ich, natürlich ist Qualität wichtiger. Auf LinkedIn gibt es also Statistiken, da kann man, kann man in die Show Notes packen, äh, da sind dann auch so User bei, nach Land und äh, durchschnittliche Follower anzahlen es gibt eine geringe Anzahl von Leuten, die haben über 10.000 Follower, äh, nee, äh, Kontakte, ich denke das ist, äh, ja. ist halt die Frage, inwieweit das Sinn macht, also du kannst auch jemanden folgen, das ist bei ich glaube Nummer eins in Deutschland ist Frank Thelen, hm. Ja, komm, jetzt, ja, mache ich jetzt nicht. Das sind mir zu so viele Kalendersprüche, auch wenn der schon sicher ja. äh, teilweise ganz coole Sachen macht. Manche finde ich ein bisschen zu platt, äh, aber äh, ja, also ich meine, sowas kann man auch machen. Stimmt, Experten folgen, sondern Josh Börsin, also bekannten Experten folgen äh, oder Universitäten, Hochschulen, Bildungsinstitutionen. Das macht sicher auch Sinn. Ne? Da krieg ich kann ich mein Netzwerk eben auch erweitern.
0: Aber was hat denn das Folgen, jemandem Folgen dann mit Lernen zu tun? Das ist ja, wenn überhaupt, zufällig mal was lernen. Wenn wenn jetzt nur, wie du sagst, Kalendersprüche kommen, dann ähm, ist das ja so ein bisschen vertane Zeit. Wenn jetzt aber neue Informationen kommen, dann bin ich einfach informiert. Aber wo, wo findet denn da genau Lernen statt? Hast du vielleicht ein, ein konkretes Beispiel von dir? Also... Ich meine, so kontinuierlich up-to-date bleiben würde ich auch da drunter
1: packen. Ne? Also ich gucke immer mal wieder in mein Feed oder in irgendwelche Gruppen oder manchmal gibt es dann regelmäßige Updates, weiß ich jetzt gar nicht. Also schau dann eben ja, in mein Feed, ich meine, das ist es so up-to-date bleiben. Also ich denke, das ist sicher ein Element. Ich kann natürlich auch, wie, wie gesagt, recherchieren über die Suche und dann nach Inhalten schauen, ob es jetzt in Gruppen ist oder allgemein. Wenn man Leuten, ja, wenn ich Leuten folge und die machen jetzt zum Beispiel ein Event, das ist es auch was, was es als neues Feature gibt, äh, oder LinkedIn Live, äh, oder einen neuen Artikel äh, äh, posten, dann, dann sehe ich das eben auch, ja. Also ich denke. Das ist halt so up-to-date bleiben. Ich meine, du hast recht, es gibt nur noch andere Elemente. Ich kann äh, zum Beispiel Le Leute auch was fragen, äh, wenn ich eine Frage habe oder in eine Gruppe reinfragen, zu so aller Crowdsourcing. Äh, oder einfach spezielle Expertenanfragen hier hier am neues Projekt. Hast du mal Zeit, das mit mir durchzusprechen oder hast du Ressourcen für XY?
0: Hast du sowas schon mal ganz konkret
1: gemacht? Du, also jetzt bei den letzten zwei, drei Themen, die ich bearbeitet habe, habe ich das immer gemacht. Also ich habe äh, vorletzte Woche also Machine Learning, habe ich einen Artikel drüber geschrieben. dann Das letzte war Learning Experience. Also da habe ich wirklich auf LinkedIn auch geschaut. Wer hat da so einen Jobtitel? Wer hat was gepublished? Teilweise habe ich die Leute angesprochen, teilweise habe ich nur die Artikel gelesen.
0: Das habe ich schon gemacht. Und wie, wie war die Erfahrung mit den Leuten? Wie bereit sind die dann ihr Wissen zu teilen? Also ich denke, das Einfachste
1: ist, wenn man die Leute, wenn man die Leute nett und mit so einem sinnhaften Anliegen anspricht, dass sie dann zusagen, das ist schon meistens der Fall. Ich habe zum Beispiel auch einige Podcast fürs Podcasting rekrutiert. Na, also ein Rudiard, von dem habe ich auch einen Podcast ge gehört, dann habe ich aber auch irgendwas in, auf LinkedIn von ihm nochmal gelesen und habe ich gedacht, dann schreibe ich ihn halt mal an. Auch den Nils Hafner hat man auch schon mal einen Podcast. Da mhm, genau. äh, habe ich auch, ne, da publiziert auch einiges zu Customer Experience äh, und das habe ich auch gelesen und hatte, irgendwie haben wir dann halt mal hin und her gechattet und habe ich gedacht, das müssen wir eigentlich mal weiter diskutieren, mal, lass uns so einfach einen Podcast machen. Also das waren es waren ja eigentlich zwei ganz konkrete Beispiele. Ähm, wo man dann irgendwie da noch einen Schritt weitergegangen ist.
0: Mhm. Ja, ich finde also, wenn du das so beschreibst, ähm, wird irgendwie ganz schön erklärt, wie, wie, oder zeigt sich ganz gut, was da für ein Unterschied ist zwischen dem informellen Lernen und dem formellen Lernen. Also wenn ich jetzt auf LinkedIn Learning gehe und mich da Beriesen, berieseln lasse oder so eine Druckbetankung mit mit E-Learning ähm, im Gegensatz dazu eben dieses dieses ja mehr oder weniger unstrukturierte ähm, Lernen durch Reden durch Kontaktieren durch ähm, Suchen und Finden von Informationen was ja ein, ein ganz anderer Lernpfad dann ist als wenn ich jetzt ähm, ja so so eine Reihe von E-Learnings durcharbeite ne? Ja, manchmal mach, macht es vielleicht beides. Ne, Aber ich finde,
1: die LinkedIn-Learning-Kurse, die sind schon gut. Ich meine, das hat man auch in dem Workshop da auf dem Learning Camp diskutiert. Das sind halt so Monster-Kurse, die dauern auch Stunden. Nicht, dass wir sowas bei SAP auch machen würden.
0: <lacht> äh,
1: bei SAP Training. Es <lacht> äh, ist halt sehr viel Wissen da verpackt. Also wenn das nicht kuratiert ist und wenn man das nicht wirklich bedarfsorientiert macht, dann... Ja, okay, dann ist halt, wir in eine Schulung gehen, drei Tage und was machst du dann anders am nächsten Tag? Ja, mal gucken. Also, ja, also ist schon ein Unterschied. Ich meine, ein Punkt würde ich noch gerne hinzufügen und zwar, wo ich selbst jetzt auch immer lerne, ist halt Selbstreflexion oder Reflexion. Also, ich habe jetzt irgendwas gelesen und dann teile ich das halt auf LinkedIn. Ne? Früher habe ich vielleicht ein eine E-Mail geschrieben ans Team oder so. Das mache ich jetzt nicht mehr. Wir können uns gegenseitig auf LinkedIn folgen und dann sieht man das eben. Und dann gibt es auch die Artikelfunktion. Also ich tue es manchmal auch doppelt posten bei uns im subcommunity netzwerk Aber jetzt, wenn man sich neu in ein Thema einarbeitet, ich finde es immer ganz hilfreich, wenn ich dann auch dazu was runterschreibe und mir die Gedanken ordnet. Könnte es natürlich auch ein bisschen zu meinem Job aber ich habe das auch schon früher gemacht, weil es einfach hilfreich ist. Ne? Das kann man ja zum Beispiel als Artikel posten. Das bringt nicht mehr so viel, weil LinkedIn hat da irgendwie die Algorithmen so eingestellt, dass Artikel und so ganz lange Inhalte gar nicht so gut gehen, wie jetzt ein Video oder irgendwie ein Bild. Die wollen halt auch ganz viele Touchpoints, viel Interaktion, viel Traffic haben. Ist eigentlich schade, ist auch eine der Kritikpunkte, wenn du da mal reinhörst in die Community, die schon länger nutzen. Die finden das nicht so cool.
0: Was würdest du denn konkret jetzt ähm, Hörerinnen oder Hörern empfehlen, ähm, die lernen wollen mit LinkedIn, aber die jetzt nicht, wie, wie du zum Beispiel über deinen Job auch sich relativ viel ähm, Zeit für so, so eine Plattform nehmen können, sondern ähm, die eben ihren Tagesablauf ähm, ganz anders ausgelegt haben und das ist nur nur ein kleiner Teil. Ähm, wie wie kriegt man das hin, dass man da sich zum Beispiel nicht in so einer Timeline aus allen möglichen Neuigkeiten verliert und von einem zum anderen liest und und dann merkt man, ups, äh, zwei Stunden rum und genau. ein riesen, einen riesen ähm, Berg von Arbeit, der sich dann nach hinten verschiebt oder so. Hast du da irgendwelche Tipps? Ja, also die
1: Tipps allgemein sind natürlich ja, äh, pflegt euer Profil an, äh, entsprechend, na, aber authentisch. Dann schaut eben eu euer Netzwerk an. Also muss natürlich auch qualitativ Sinn machen. Äh, ich meine, wenn du jetzt 300 Leuten folgst, in Anführungszeichen nur, oder vernetzt bist, ist ja nicht schlimm, weil das gute, eine gute Qualität ist. Aber was ich immer rate, ist, dass man sich eben vielleicht Zeit im Kalender äh, äh, blockt, zum Beispiel eine halbe Stunde, einmal eine Woche oder zweimal. Na, und da kannst du halt dann schauen, äh, gab es Anfragen, dann in die Timeline schauen, in die Gruppen schauen, vielleicht auch was teilen. Äh, man kann es auch sonst nutzen, um, also ich meine, neben dem, dass man sich Zeit blockt, also Beispiel, ich war auf einer Schulung, ich hatte einen externen Workshop, ich war auf einer Messe, meine Visitenkarten ist schon krass altes Relikt eben. Also die liegen immer irgendwo rum und irgendwann wirft man sie weg oder findet man sie mal wieder in irgendeiner Tasche von der von Hose oder irgendwas. Also ich meine, da ist eigentlich auch cooler Leute zu kontaktieren und dann kriegt man auch so mit, was die so machen und hoffentlich interessante Sachen teilen. Also das kann man ja auch machen. Was auch manche machen, wenn sie das erste Mal jemand anders treffen, es also kann sogar in der Firma sein, na, dann ist, äh, ist es eigentlich auch hilfreich zu schauen, ja, wie tickt der auf LinkedIn? Was in sein Netzwerk oder ihr Netzwerk. Äh, ja und wenn man eben was zu teilen hat, das einfach einfach einzubinden. Also na, ich glaube jetzt wie vielleicht ans Team eine Mail zu schicken, dann kann man ja auch, wenn man unbedingt eine Mail schicken kann, dann kann man ja wenigstens einen Link auf LinkedIn verschicken, sagen hier guck mal habe ich was gepostet, habe was Schönes gefunden oder so. Hm, ja. Wie nutztest du denn Christoph?
0: Ja, wie nutze ich es? Ich muss zugeben, ich bin bei meinem Profil noch ein bisschen verbesserungswürdig. Ich, ich habe schon einiges dort gepflegt, aber... Ähm ja, bin mir auch manchmal nicht sicher, was ich da alles reinschreiben will. Ob ich jetzt ähm, zum Beispiel arbeite ich da schon sehr lange bei SAP und so gefühlt in, der, in derselben Rolle und meine Rolle hat sich da immer wieder mal verändert. Aber das habe ich jetzt nicht wie in einem CV da reingeschrieben, sondern ich habe einfach reingeschrieben, was ich da jetzt bin. Das könnte ich bestimmt ein bisschen ausführlicher machen. Ja, ich muss muss auch zugeben, ich, ich verschicke auch so Kontaktanfragen, ohne dazu noch in Prosa irgendwas zu verfassen. Aber ich achte schon drauf, dass es irgendwie so passt. Und ähm, ich habe auch einige Anfragen, ja, wo, wo man direkt merkt, naja, da, da will dir jemand was verkaufen. Und das finde ich immer nicht so gut. Aber so habe ich, glaube ich, dann schon ein Netzwerk, ähm, in das ich auch wenn ich, ähm, ja, wenn ich was wissen möchte, auch mal reinrufen kann und das auch schon mal gemacht habe und dann auch wirklich was zurückkommt. Und auf der anderen Seite muss ich mich auch ein bisschen disziplinieren, dass ich mich nicht so eine Stunde durch die Timeline da scrolle durch die Inhalte, sondern ähm, dass ich mehr die Suche nutze, wenn ich nach irgendwas Konkretem suche. Zum Beispiel, wenn es um Performance-Support-Themen geht, um Lernthemen oder ähm, was auch immer, dass ich dann ähm, wirklich so auf die Suche gehe und, und da schaue, was, was, was ich finde, was interessant ist und dann auch ähm, ja, vielleicht mit Leuten drüber spreche, was ich noch nicht so stark genutzt habe, was ich aber, nachdem ich deinen Artikel da auch gelesen hatte, mal so ein bisschen forcieren wollte, ähm, mal wirklich nach Gruppen gucken, wo man, ja, wo, wo man dann tatsächlich so eine Community of Practice auch hat, wo man wirklich Leute hat, die, die mehr oder weniger wissen, was sie tun und Erfahrungen haben und vor allem verschiedene Erfahrungen haben und man dann auch gegenseitig von den Erfahrungen und dem Wissen profitieren kann und da bin ich mal gespannt, wie das geht. Also ich, ich. Andere Communities, wie, wie zum Beispiel die, die, das Sendegate, diese Podcaster-Community, die deutschsprachige, ähm, wo, wo eine unglaublich große Hilfsbereitschaft herrscht und die Leute sich auch Zeit nehmen und nachfragen und und ähm, ausführliche Diskussionen entstehen. Und ähm, da hängt dann bei dem Thema die die Messlatte schon relativ hoch. Das wollte ich mal ein bisschen mehr austesten, ob dann auf LinkedIn mehr... Marketing oder Blabla einem um die Ohren fliegt oder ob es auch wirklich so konkret so ein Teilen von, von Wissen und Expertise ist. Mm.
1: Hey, ich glaube, die Herausforderung, dass, in, wenn du jetzt auf deutsche Gruppen gehst, ist es meine Erfahrung, da werden eben regelmäßig Webinare gepostet und Events, also echt vertrieblich. Ja, da kommt eigentlich wenig Interaktion zustande. Man kommt vielleicht mal die, klar, die Corporate Learning Community, da kann man folgen. Was ich, wo, wo ich schon früher echt gute Ansätze fahren war wird SAP-bezogen. Also es gibt zum Beispiel eine Gruppe für SAP Enable Now, so ein Produkt von uns. Also da hast du sofort immer Fragen beantwortet bekommen. Oder auch früher in dem HCM-Bereich, wo ich früher Bezug hatte, hast du eine Frage zu irgendeinem Thema gehabt, Lern management system hat sofort irgendwann ein amerikanischer, indischer, was auch immer, Berater oder so geantwortet. Mhm. Also gerade das nochmal fachlicher, fokussierter ist, vielleicht sogar produktbezogen, dann hast du da eigentlich noch, und auch noch größere kritische Masse. Das ist aber immer so bei Communities äh, mit den Regeln, dass vielleicht nur 1, 2, 3, 4, 5 Prozent aktiv mitmachen. Die anderen gucken maximal rein, wenn überhaupt. Äh, das das finde ich ganz gut. Also im deutschen Sprachraum gibt es da noch wenig. Aber vielleicht könnt ihr ja, Zuhörer, falls ihr spannende Gruppen habt, die auch wo irgendwas passiert, äh, könnt ihr gern in ja teilen, auf LinkedIn am besten, genau. <lacht> ja. äh, ich habe auch, ich habe einigen Gruppen gefolgt zu Podcasting, aber da war auch viel Werbung leider, muss man auch ehrlich sagen. Also dann, äh, das hat mich auch nicht weitergebracht. Äh, ja. Na, da muss man eben auch dann immer mal wieder ausfiltern. Ich weiß, der Simon, mit dem haben wir auch schon gesprochen zu Podcasting ein paar Mal, der hat auch äh, erst gesagt, er hat neulich seine LinkedIn-Kontakte ausgedünnt. Also ich habe es ehrlich gesagt gemacht, gezielt, weil ich bin ja eigentlich auf LinkedIn, weil ich keinen Bock auf die ganze polemische äh, Hater-Reihe und was auch immer Empörungsdiskussionen habe, wie auf äh, Twitter jetzt inzwischen halt ist oder oder Facebook. Und äh, das kommt leider aber bei ein paar Profilen, die bringen das eigentlich auch rein. Ich weiß auch nicht wieso. Na äh, klar wollen sie halt irgendwie auch mitteilen manche Menschen und da die habe ich einfach stumm geschaltet, weil das ist natürlich was, was dann auch nervt.
0: Ja, also das finde ich. Also ich habe auch so so ein paar Sachen da gesehen, gerade im, im auch im Zusammenhang mit mit Corona und was weiß ich, wo wo dann echt zum Teil so sehr unschöne Diskussionen da entstanden waren. Aber im Großen und Ganzen ist LinkedIn hab doch was anderes nochmal als Twitter, weil eben ja auf einem professionellerem Level in Anführungsstrichen ähm, sich ausgetauscht wird. Also es geht wirklich meistens ja ums Berufsleben in der erweiterten Form. Und auf mhm. Twitter vermischt sich ja doch noch mehr das Berufliche mit dem Privaten manchmal ähm, in auch der eigenen Timeline. Also das ist ein bisschen schwieriger schwieriger auseinander zu differenzieren und deshalb sind solche Plattformen wie LinkedIn oder Xing eigentlich ähm, immer noch sehr ähm, ja schön frei von, von solchen Hater-Geschichten und sowas. Ja, Xing ist
1: allgemein sehr frei, auch von Inhalten und von Diskussionen aus einer, aus einer anderen Diskussion. Ja. Ja. Ich glaube, die sind im Recruiting-Bereich äh, und im Event-Ticketing-Bereich mhm. werden die schon noch genutzt, also gerade Ticketing. Ich glaube, da, da werden die noch oft genutzt, äh, aber Inhaltliche Diskussionen finde ich, habe ich schon lange keine mehr gesehen. Ich poste auch manchmal den Podcast, dann wird vielleicht mal manchmal ein, zwei Mal geliked in irgendeiner Gruppe. Das war dann aber das Höchste der Gefühle.
0: Ja. ja, aber apropos Podcast ähm, und Diskussion, also wir, wir können ja jetzt ähm, technisch auch ähm, zu unserem Podcast-Episoden Diskussionen freischalten. Und ähm, sollten das auch machen, würde ich sagen. Wir können ja auf WordPress auf unserer, unserer Podcast-Homepage und ähm, wir können ja mal ähm, alle Hörerinnen und Hörer dann auch jetzt einladen, da einfach mal vorbeizuschauen auf OpenSRP. Unter Podcast findet ihr alle den Education Newscast und da ähm, direkt unter den Episoden kann man auch diskutieren oder Fragen stellen. Das würde ich gerne mal freischalten und einfach sehen, ob da eine Diskussion entstehen kann oder nicht. Und so. ähm, wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes. Ja, machen wir einfach mal und dann gucken wir mal, ob da was passiert. Zum heutigen Thema ist natürlich auch LinkedIn eine gute Plattform, aber generell können wir auch schauen, was sich da für Diskussionen entwickeln. Vielleicht kann man dann ja auch auf der Podcast-Seite im Zusammenhang mit dem Podcast selber auch diskutieren und da auch wieder das Thema Lernen dann reinbringen.
1: Ja, allgemein fände ich das gut. Ne? Sonst ist halt verteilt und vor allem own dann die Plattform die Daten äh, und machen keine Ahnung, was sie damit machen. Facebook ist da wahrscheinlich noch ein bisschen progressiver, was es bedeutet, dann irgendwie Profile von dir zu machen und du dann mit Werbung schön verfolgt wirst. Aber unser, na, da ist vor allem alles zusammen. Ich meine, mal neben den Daten, dass die dann einfach nur auf der Blog sind und dann werden eh nichts damit machen. Uh, ist vor allem gut, dass da alles unter dem Podcast ist. Okay, cool, ja. Probieren wir das mal aus.
0: Gut. Ja, ähm, Thomas, hast du noch abschließend ähm, noch einen Punkt, den du in Sachen LinkedIn-Lernen machen willst? Oder haben wir das Thema umfassend und ausführlich besprochen?
1: Nee, also ist ich meine, ist eine interessante Plattform, ist auch die größte, das größte professionelle Netzwerk weltweit. Also ich denke, kann eigentlich jeder nutzen. Klar ist auch so gerade ein bisschen Hype, und mit allen positiven und negativen Folgen, aber ich mhm. finde es gut, also so auch das einfach zu nutzen, um up-to-date zu bleiben, um sich auszutauschen, um sein Netzwerk zu erweitern, das ist ja auch Lernen, ne? also neben dem formellen Lernen, also mir macht das sogar viel mehr Spaß und ich habe da mehr davon, wenn ich mich mit jemand austausche oder was reflektiere, nee, also ich denke, äh, macht auf jeden Fall Sinn für alle das zu nutzen, ebenso viel, so weit wie es Sinn macht und Genau, wenn ihr Lust habt, folgt da unserem Podcast, dass wir mehr wie 20
0: Follower auf der Unternehmensseite haben. <lacht> ja, und wir würden uns natürlich freuen über über eure Erfahrungen äh, mit LinkedIn <lacht> und Lernen oder überhaupt gute und schlechte Erfahrungen mit LinkedIn sowieso. Aber ähm, insbesondere, ob ihr denkt, ihr lernt damit auch was oder, oder eben auch nicht. Und ähm, ja, wenn es da irgendwelche Erfahrungen gibt, ähm, gerne entweder auf LinkedIn einfach äh, uns äh, ansprechen oder auf unserer äh, Webseite unter open.sap.com äh, genau. nach dem Podcast schauen. Genau, einen Artikel
1: ja. nochmal in die Shownotes, der ist auch auf genau. LinkedIn, da sind auch nochmal ein paar weitere Links, da könnt ihr mal reingucken, das ist nochmal ein bisschen strukturierter wiedergegeben, aber ich denke, wir waren halbwegs strukturiert jetzt, hoffe ich, auf jeden Fall. Nee, ja, gut, dann mal. machen wir jetzt eine halbe Stunde, haben <lacht> wir mal nicht ganz so lang gemacht, ist auch schön. Gut,
0: ja. Ja, und wir freuen uns natürlich auch über, über positive Bewertungen oder Kommentare auf Apple Podcasts ähm, und wenn ihr uns da bewertet, werden wir auch leichter gefunden, also das hilft auch immer und ähm, wie gesagt, Kommentare gerne auf unserer Webseite oder LinkedIn oder auch Twitter. Ähm, Facebook eher nicht, ne? Da sind wir nicht. Nö. Alles klar. Ja, Thomas, dann ähm, vielen herzlichen Dank, dass du ähm, heute in der in der Doppelrolle als Host und ähm, Interviewpartner hier zur Verfügung gestanden hast. Ja, gerne. Macht immer mal wieder Spaß. Genau. Und äh, ich hoffe auch, dass wir noch äh, einige Themen finden, die wir auch zusammen besprechen können. Wir haben damit ja schon mal angefangen, aber wir, wir haben ja tatsächlich dann immer so viele interessante Leute für Interviews, ähm, dass das äh, in der Regel Vorrang hat und ähm, ja, da ist more to come. Ne?
1: Genau, alles klar. Du, dann liebe Grüße an die Nordsee, in dein Wohnmobil. hier. Ja, um, ja, danke und, schön. Äh, ganz, genau, einen schönen <lacht> Tag euch allen noch die ihr zugehört habt. Danke für eure Zeit. Danke, ciao. Jo, ciao.